0: Olá, paz e bem! Esse é um podcast de capuchinho: Reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão! Olá, paz e bem para você que nos acompanha nesse momento de reflexão do Evangelho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de onde você estiver. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Frades Capuchinhos. E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E este é o nosso episódio de número 19 da nossa segunda temporada. No episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre o Evangelho do Domingo de Ramos, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Com o Domingo de Ramos damos início também à Semana Santa, recordando a entrada de Jeru Jesus em Jerusalém para celebrar a sua Páscoa. A celebração do Domingo de Ramos se inicia com um clima também bem alegre, festivo, pois Jesus entra em Jerusalém aclamado, debaixo de vivas aplausos, rodeado de uma grande multidão que carrega ramos de palmeiras nas mãos, que simbolizava a vitória, e querendo também fazer Jesus um rei. E nós também, seguindo essa tradição do povo da antiga aliança, que durante as festas das tendas levavam ramos nas mãos, que significava também a esperança no Messias que havia de vir, somos convidados a renovar a nossa adesão a Jesus Cristo, Senhor da História. Frei, a imagem de Jesus entrando em Jerusalém, ovacionado pela multidão, com ramos nas mãos, não é uma cena muito feliz para um fariseu.
1: <risos> não, não é. De fato, na tradição sinóptica de Mateus, Marcos e Lucas, Uh, a entrada de Jesus em Jerusalém remonta à chegada do Messias. E aí, para quem está desde Jerusalém, do, do lugar da, do ressentimento, da desconfiança em relação à, à ação de Jesus, essa entrada ela poderia ter revelado então a chegada do Messias, mas ela apenas reforça aquela obstinação de rejeitá-lo e a decisão de matá-lo. O Domingo de Ramos, tanto que o Domingo de Ramos ele é essa, essa colagem de várias tradições, né? então numa tradição já se celebrava, por exemplo, a entrada dele em Jerusalém com esses uh, ovacionado como Messias, mas já em algumas tradições se, já se rezava no Domingo de Ramos a Paixão. Por isso que o Domingo de Ramos é chamado Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, juntou as duas coisas. Tanto que é uma festa que tem dois evangelhos. Né? Um no começo, lá fora, fora da igreja, onde, onde se faz a benção do, dos ramos, que é a narração da entrada dele em Jerusalém, é o texto que, que nós vamos ler. E no meio da missa está o relato da, da paixão segundo o evangelista daquele ano. Esse ano é Mateus, por exemplo. Então no meio da missa nós vamos ouvir a paixão segundo Mateus, juntando assim essas duas tradições. Tanto que a missa começa muito festiva e de repente quando chega no meio... Tem um corte, né? um corte até violento, e a gente se depara com o texto da Paixão, e daí para frente a liturgia ganha um outro, um outro tom, vamos dizer assim. Então esse é o texto que, que, que nós vamos ler, Mateus 21, 1 a 11, a entrada de Jesus em Jerusalém. O texto está construído com base é, numa profecia do profeta Zacarias, lá no seu capítulo 9, quando ele diz que o Messias, que o rei, ele vem humildemente montado num jumento, filho de jumenta. Então, essa é a cena que está na cabeça do, do evangelista quando ele narra essa entrada. É uma entrada messiânica, é uma entrada reveladora de quem ele é, mas com essa particularidade trazida pelo profeta Zacarias. Ele acaba cumprindo a profecia de Zacarias. E o texto diz assim. É, Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte da, das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Ide até o povoado que está aí na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarraia, e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis, O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Aí vem a citação de Zacarias, né? Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus havia mandado. Veja, a... Há um capricho aqui da narrativa, e é assim em Mateus, é assim em Marcos, é assim em Lucas, que é esse capricho de dizer que Jesus não só escolhe o jeito que ele vai entrar, ele quer entrar como o profeta Zacarias disse que seria, mas ele de algum modo antecipa. Vocês vão vocês vão encontrar isso, isso e isso. Se alguém perguntar, vocês vão dizer isso, isso e isso. E eles vão e encontram aquilo que Jesus tinha dito. É, mais do que dizer que ele está adivinhando o que vai acontecer, porque não é disso que se trata, é para dizer que é, é ele quem, quem está no controle da própria entrega. É ele que, tendo decidido é, ir até o fim no seu caminho de coerência, ele mesmo como que dá o tom para que as coisas vão acontecendo. Ou seja, em última instância, ninguém surpreende Jesus para lhe arrancar a vida. É ele que, tendo amado, decide amar e por isso entrega a vida. E é por isso que ele mesmo vai antecipando o que vai acontecer. É para dizer, ele sabe o que está fazendo. Não é ninguém vai surpreendê-lo de surpresa por acaso. Não. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o risco que corre. Ele sabe Daquilo que provavelmente lhe aconteça Mas ainda assim, pela sua coerência Ele prossegue nesse caminho Quer dizer, se alguém decide Pela entrega da vida O que, que você vai fazer? Matá-la, na, na verdade, significa cumprir O que ela disse que faria Então, você, Quer dizer, ao decidir E ao se assenhorar do próprio caminho Jesus vira à mesa E ele agora, ninguém mais pode surpreendê-lo Porque é ele mesmo que está No caminho da própria entrega
0: Bom, então peraí, aí só um cadinho Que daqui a pouco a gente volta com as nossas reflexões do Evangelho
1: Campanha da Fraternidade 2023
0: A missão da igreja é profética Cabendo a cada um de nós Defender os interesses de Deus Que são os interesses do pobre Do faminto A fome ofende a Deus As soluções estão em políticas públicas eficazes as quais se somam as iniciativas pessoais, familiares, comunitárias e de tantas organizações da sociedade civil.
1: Campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer.
0: Vamos voltando aqui então com as nossas reflexões do evangelho. Frei, então a gente parou lá antes de Jesus montar no jumentinho.
1: Isso, ele mandou os discípulos irem lá a Betfagé, encontrarem aquilo que ele disse que encontraria E encontraram mesmo, uhum, para cumprir a profecia do profeta eh, Zacarias Que diz que o teu rei Sião vem a ti, humildemente, montado num jumento Versículo 7 Trouxeram então a jumenta e o jumentinho É interessante porque em Marcos e Lucas e João só está o jumentinho Aqui tem a jumenta e o jumentinho, por quê? Porque a profecia fala um jumentinho, filho de jumenta Então ele faz questão de cumprir literalmente, traz os dois, a mãe e o filho Para não passar desapercebida a referência ao profeta Zacarias Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre ele suas vestes e Jesus montou a numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões iam na frente de Jesus e os que, e os que o seguiam gritavam. Veja, todo o cenário é construído para ser uma, uma entrada messiânica. Porque numa das tradições, são várias, né? Numa das tradições, o Messias viria exatamente pelo Monte das Oliveiras, aqui onde está a né? viria pelo monte, desceria até o vale do Cedron, onde corre esse riachinho com o nome do Cedron, atravessaria o vale de Josafá, que é esse cemitério, que está ali diante da muralha, e aí diz a tradição que quando o Messias passasse, os mortos se levantariam para acompanhá-lo, e dali ele desemparedaria a porta, que hoje está emparedada, e entraria em Jerusalém, que agora seria sua cidade. Né? A, a, a liturgia herdou essa, essa compreensão quando diz que Jesus entrou em Jerusalém, sua cidade. A munição do Domingo de Ramos diz isso. Quer dizer, e lá na frente Mateus dirá que na morte de Jesus, os defuntos se levantavam do, dos túmulos e saíram correndo pela cidade. Para dizer que na cruz ele cumpre aquilo que a tradição messiânica, que a expectativa messiânica prometia, que o Messias levantaria os, os mortos dos túmulos, né? Então o povo vinha, e aí, remontando essa cena, quase que teatralmente, está o povo lá com as, os ramos de árvores, com as vestes, e o povo gritava, Osana ao filho de Davi. Osana, essa palavra em aramaico, né, que é ao mesmo tempo um, um, um júbilo, mas é também um pedido de socorro. Né? É um louvor àquele que pode socorrer. É nesse sentido. Então, Osana ao filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque é o Messias davídico. É o Messias da realeza, né? aquele que herda o trono de Davi e traz sobre si a promessa de que Deus nunca abandonaria o seu povo. Que sobre este trono sempre se assentaria um descendente de Davi. E em Mateus, Jesus de fato é descendente de Davi. Né? Em Mateus ele é. Lembra lá da genealogia, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacob, gerou Gessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, e etc, 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 daquela que era mulher de Urias e para vai. Então Osana, o filho de, de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, do Senhor Deus aqui, né? Então bendito é este que vem em nome do Senhor Deus. Osana no mais alto dos céus, que é isso que sobrou na no canto do, do santo, né? Osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas.
0: Bom, e, e falando agora nesse sentido amplo, assim, de, dessa frase Osana, de, desse clamor, dessa, chamando aquele que vem, faz muito mais sentido agora para mim a, a posição que ele tem dentro da, da liturgia da igreja. É exatamente. É bem antes da, da, da consagração começar da instituição. Assim, começar, né? da, da instituição. É. Então, ele... assim, é o povo que clama, né?
1: Exatamente. Você, você reza o prefácio e aí você diz que nós, junto com os anjos, com os santos, com toda a criação, nós queremos cantar. E o canto diz, Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, como em Isaías, né? o céu e a terra proclamam a vossa glória, como em Isaías, osana nas alturas, como aqui, bendito o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas, como aqui. Então é, é, é um louvor, mas é um louvor porque Ele vem em nosso socorro, é nesse sentido quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, quem é esse homem? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E aí está duplamente equivocado, porque em, em Mateus é claro que ele não é um profeta. né? Em Mateus ele é o filho, o filho do Deus vivo, como dizia Simão Pedro. Né? E em Mateus ele não é de Nazaré da Galileia, em Mateus ele é de Belém da Judeia. A terra de Davi Mas para dizer que ele De algum modo cumpre a expectativa Messiânica, mas ele logo Desapontará essa gente Porque ele não fará Aquilo que se espera de um Messias Filho de Davi, e é por isso que logo depois Nós lemos a paixão Porque para quem espera esse tipo de Messias Jesus é, é É desapontador, é desanimador
0: Bom, então Vamos encerrando aqui nossas reflexões Lembrando também que é, o domingo de Ramos já é o finalzinho da quaresma, né? Então, mais uma vez, é, esse texto não está aí para acaso, né? O texto da, do, da entrada de Jesus não está aí para acaso. É para a gente lembrar também essa entrada de Jesus, mas a entrada para onde que ele vai, né? Que é para, igual o Frei falou, para a paixão.
1: Exatamente. Aí é o, seria, o, se fosse chamado o sexto domingo da quaresma, né? É o último domingo. Uh, e aí nós vamos na quaresma até a quinta-feira de manhã na quinta-feira da semana santa quando se reza a missa do crisma ali nós encerramos a quaresma e aí nós abrimos o tríduo pascal na quinta-noite o tríduo na, na verdade é sexta sábado e domingo, tríduo pascal mas a sexta-feira começa na quinta-feira à noite na missa da ceia do Senhor, então ainda restam uns poucos dias de quaresma e aí já na quinta-noite estamos ingressando na páscoa pelo tríduo pascal mas aí então, na próxima sexta-feira, a gente se encontra com o Evangelho do Domingo de Páscoa. Ele é a nossa próxima reflexão. Boa Semana Santa, paz e bem.
0: Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, Capuchinhos MG. Então, boa Semana Santa para você. Paz e bem. O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo. Este episódio usou áudios da Campanha da Fraternidade da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.